0: Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa wa salam bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Pour ce mois de Ramadan, nous vous proposons une série spéciale de quatre épisodes autour du thème de l'invocation. L'objectif est de mieux comprendre comment Dieu nous encourage à l'invoquer à travers des exemples tirés principalement du Coran, mais aussi des invocations du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous en sommes au troisième épisode. Donc, euh, si vous avez raté les précédents, n'hésitez pas à les réécouter. Et dans cet épisode, nous allons traiter d'un passage dans la sourate Al-Baqarah, euh, la vache. Un passage où le prophète Ibrahim Alayhi Salam fait plusieurs invocations. Donc, on, on va traiter euh, les invocations du prophète euh, Ibrahim Alayhi Salam. je te laisse la parole.
1: On va commencer par, par lire les versets et les, et les traductions du de, de professeur Hamidullah. Donc, on euh, nous dit dans, dans le Coran et rappelle quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il. Et parmi ma descendance, demanda-t-il. Mon engagement, dit Abraham, ne s'applique pas aux injustes. Ce que je propose, c'est que on, on, je vais lire les versets au fur et à mesure, mais simplement quelques, ajouter quelques éléments de commentaires au fur, au fur et à mesure et pas forcément lire tout le, le bloc de versets pour qu'on soit plus... Euh, et avec chacun des passages. Incham. Dans ce passage-là, Allah SWT nous pose le cadre de la série qui va arriver derrière et, et des invocations dans lesquelles on va rentrer. Et, euh, et ce passage est, est important puisque Allah SWT a éprouvé Ibrahim, les commentateurs divergent sur quelles ont été les épreuves d'Ibrahim Salam. Euh, certains considèrent que c'est des épreuves de, de pratiques religieuses euh, concernant les bonnes manières que le croyant doit avoir et qui, sont, qui se sont perpétuées jusqu'à, jusqu'à nos jours, comme comme le fait de couper les ongles, les choses comme ça, etc. D'autres considèrent que ce sont les grandes épreuves, hein, comme le fait d'avoir dû amener son épouse euh, et Ismaïl dans le, dans le désert, comme le fait d'avoir dû aller sacrifier son fils Ismaïl, le, le fait d'avoir dû construire la, la Kaaba, le fait d'avoir dû confronter Namrod euh, etc. Et, euh, et dans tous les cas, le troisième cas de figure, c'est ben, quand il était en recherche de foi et qu'il cherchait à savoir qui était Dieu, ça, il a pensé que c'était la. Les étoiles, puis la lune, puis le soleil, et puis il a fini par découvrir que c'était en lancement Dans tous les cas, Ibrahim a été à la hauteur dans chacun des cas de figure, il a toujours été obéissant en lancement intérieur. Et on avait vu dans un précédent passage, d'ailleurs un passage qui suit ce qu'on va évoquer aujourd'hui, où en lancement intérieur nous dit qu'Ibrahim ben, il s'est soumis, il s'est apaisé en lancement il n'a pas cherché finalement une source de bonheur illusoire dans ce monde, et même s'il est passé par ces phases-là, quand il cherchait en lancement comme la lune, le soleil, etc., il s'est vite rendu compte que tout ça était éphémère et que ça ne tenait pas, en fait. Et il a compris que seul l'éternel euh, pouvait, euh, pouvait être sa source de, d'épanouissement. Et il a décidé de, de délaisser ses, ses sources illusoires. Et euh, certains commentateurs focalisent sur un récit important qui va d'ailleurs conditionner les autres récits qui arrivent derrière. C'est le moment où Ibrahim, alayhi salam, part avec... Euh, avec Hajar et Ismaïl et qui les laissent dans le désert. D'ailleurs, dans un autre passage du Coran, il y a une invocation qu'Ibrahim fait dans ce moment-là, qui est importante, euh, puisqu'il les laisse. Et Hajar lui demande, d'ailleurs, « Mais pourquoi est-ce que tu nous laisses là ?»« Sans rien, sans raison, etc. » Ibrahim ne répond pas jusqu'à ce que Hajar lui dise « Est-ce que c'est un ordre de ton Seigneur ?» Et là, Ibrahim répond « Oui ». Et elle, rassurée, dit « Donc, il ne nous abandonnera pas. » Et elle le laisse partir. Et bref, on ne va pas refaire tout le récit de l'histoire, euh, de ce moment-là, qui est un récit très important, surtout dans, dans, dans ces périodes-là d'adoration, se, se renouer avec avec le prophète Ibrahim, c'est quelque chose d'important. Et, euh, et donc, euh, au moment où il, il, il s'éloigne suffisamment, il se cache derrière un rocher et il, il fait cette invocation. Euh, il dit « Oh Allah, j'ai établi ma descendance auprès d'une, de, de, d'une, de, d'une vallée où rien ne pousse. Il n'y a ni à manger ni à boire. » Et donc, il est conscient de ce qu'il fait. Il est, nous, on, dans le processus éducatif, on donne, on donne, on donne, en pensant que c'est la, le meilleur moyen de, de valoriser l'enfant, que c'est le meilleur moyen de l'encourager à avancer, que c'est le meilleur moyen de, de lui donner la, une bonne éducation, alors qu'en réalité, ben, on voit qu'Ibrahim, non, il va priver. Il va priver, pas dans un esprit de privation, euh, voilà, et que ça doit rester la norme, la privation. Non, c'est qu'il prive, mais avec un objectif. Alors, banal, ils vont prier afin qu'ils établissent le lien avec toi, qu'ils, qu'ils établissent la prière. Qu'ils vont prier monsantala dans le on ne dit pas "you <inaudible> afin qu'ils prient. Non, c'est que ils établissent, c'est-à-dire que leur vie soit organisée autour de ce moment de communication avec Arbrancepanatera, ce moment de dialogue avec Arbrancepanatera. C'est-à-dire que leur vie est organisée autour de ça. C'est pour ça que le Yôké Moussanat est quand même une formule qui est est spécifique dans le Coran et qui qui mérite une traduction plus juste, en fait. Parce que ce n'est pas juste de prier, c'est que sa vie soit organisée autour de ça. Et pour pouvoir faire ça, ben il les prive. Parce que si tu as tout, pourquoi tu penses que tu as besoin Pourquoi tu penses que tu as un créateur Donc on n'est pas dans un bon processus éducatif. Parce que quand il arrive finalement à la la majorité et qu'il doit se débrouiller, ben il ne comprend plus, en fait. On lui a tout donné quand il était enfant, il pense que tout est facile et que tout est aisé, il, il, est, il, il vit dans des frustrations qui peuvent l'amener à, à beaucoup de déviance en fait. Et, euh, et ce n'est pas forcément un bon processus éducatif, alors qu'en le privant, ben, il prend conscience qu'il a besoin de son créateur, et il va aller demander à son créateur, qui est la source de, de toute donation. Et là, alors, Ibrahim demande à Atala de faire venir vers eux. Hein, des provisions, de quoi s'alimenter, de quoi se nourrir, et même des gens pour pouvoir créer des liens sains avec des gens, etc. Donc la démarche, elle est complètement différente. On n'est pas dans une démarche où euh, c'est la quantité qui va, qui va, ou, ou même, j'ai envie de dire la, la, la qualité. C'est, 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 à un moment donné dans la privation qu'on va pouvoir prendre conscience de ce qu'on a besoin dans ce wa là. Et là, quand on est conscient que c'est dans ce planète là qui nous donne et que tout ce qui nous vient est en réalité une responsabilité puisqu'il nous l'a donné. Certes, comme donation, mais aussi comme épreuve, parce que ça reste un monde d'épreuve. Mais on gère ces relations humaines, on gère ces, ces moyens matériels différemment. J'ai fait un, un, une petite digression vers un autre passage du Coran, mais ça me permet d'introduire les autres invocations qui vont arriver derrière, puisque Ismaïl a été éduqué dans ce prisme-là, en fait. Et, euh, et derrière ça, donc, en ce moment, il nous dit et rappelle-toi, quand nous film de la maison, un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se teint debout et nous confirme à Abraham et à Ismaïl ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, si inclinent et si prosternent. Et donc, euh, Ibrahim, il laisse sa, son, son enfant, en fait, dans Ismaïl, dans cet endroit, et il part, alors qu'il est bébé à ce moment-là, euh, qu'il n'a même pas son, son père, mais l'impact de, de, de la démarche et du, du lien dans le monde invisible et le sacrifice que ça représente pour Ibrahim à ce moment-là, et le souci aussi qu'il a, c'est-à-dire qu'il les laisse, mais il revient quelques années après, d'ailleurs, il va faire plusieurs voyages, et derrière, lors des deux de, deux de ces voyages, on, on, on dit qu'il il ne voit pas Ismaïl, en fait. La première fois, il voit son épouse, euh, l'épouse d'Ismaïl, puisqu'entre-temps, Ismaël va... Il voilà, y a des gens qui vont venir s'installer à la Mecque. Il va se marier avec, euh, avec une femme. Euh, de... Et quand euh, Ibrahim vient, il va laisser un message en disant à Ibrahim, selon certains récits, « Change le palier de ta porte. » Bref, sans, sans rentrer dans Ça, les c'est... détails, pourquoi il... À ah, Ismaïl, oui, dire. À ah, il donne la recommandation à son fils, donc il dit à son, à son épouse, à l'épouse d'Ismaïl, « Change le palier de ta porte. » Et Ismaël quand il voit son épouse... Euh, il lui dit, il y a un vieillard qui est venu, qui a demandé tes nouvelles, etc. Et il t'a laissé cette consigne-là. Voilà. Et cette consigne, Ismaël, il la comprend tout de suite. Ça veut dire divorce de ton épouse. Parce qu'en réalité, son épouse était beaucoup dans la plainte, dans la critique d'Ismaël, etc. Et tout, quand elle avait rencontré ce vieillard, elle ne savait pas que c'était le père de, de, d'Ismaël et que c'était Ibrahim, en fait. Et, et Ismaël s'exécute, subhanallah. Quelques années après, Ibrahim revient, il rencontre la nouvelle épouse de, 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 de d'Ismaïd, et là, il voit que c'est, c'est une femme qui est beaucoup plus dans l'acceptation, etc. Et au contraire, il va lui demander de, de, de prendre soin, en fait, à, à travers une, encore une formule un peu par, parabolique, je sais pas comment on dit, et, euh, et il va lui dire euh, de prendre soin de, de, de son épouse, et il va s'exécuter aussi. Enfin là, c'est-à-dire que même dans le processus éducatif, Certes, il faut de la présence, on est plus sur des modèles d'exception que sur des modèles normatifs, C'est-à-dire que ça, c'est... il faut de la présence. Mais, mais euh... par exemple, chez les Arabes, même à l'époque du prophète Aïssar pour le prophète a été éduqué par une nourriture pendant plusieurs années dans le désert. Euh... Faire attention à quel type de présence on a, c'est... il y a une vraie qualité de présence et il y a une vraie qualité spirituelle dans la présence. Euh... Coller ses enfants à la trace, etc., et ce n'est pas forcément le meilleur processus éducatif. C'est quand on est là, il y a des vraies valeurs qui soient là, il y a des vrais partages. Parfois, on peut être là et totalement absent, en fait. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, on est là, mais on est en même temps très, très, très absent, en fait. Et, et les valeurs ne se partagent pas. Ce qui fait que ben, les enfants arrivent à ne plus respecter les parents, en fait. Il n'y a, a pas de lien fort. Et pourtant, Ismaël, très peu connu son père, mais il y a un lien fort, il y a quelque chose. Et puis, il y a le rôle de, 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 de sa mère aussi, hein, de toute façon qui, qui était décédé alors qu'il était jeune, en plus malgré tout, mais qui, qui, va, être, qui va avoir un rôle important, dans ce, dans ce lien de respect, qui explique qu'il y a Ibrahim et, et son histoire et son vécu, et pourquoi il a fait ça. Donc, euh, on arrive là, à la, enfin, juste après, on va arriver à la première invocation, et, euh, et donc, quand il revient, il va rencontrer Ibrahim cette fois, et ils vont construire la Kaaba ensemble. Il y a d'ailleurs un, un passage avant ça où Ibrahim lui il, 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 il revient pour... Euh, euh, avec l'ordre d'Allah s.w.t. à dégorger Ismail et pareil il accepte, il s'exécute c'est-à-dire qu'il est véritablement dans une soumission à Allah s.w.t. et il sait que son père est aussi dans cette soumission-là et alhamdulillah Allah s.w.t. leur donne un, un, un mouton à sacrifier du paradis et il va, il va sauver Ismail mais on voit que ce rapport de confiance en fait, est là et qu'on n'est pas dans un rapport de défis, d'enjeu de pouvoir, dans des relations parents-enfants par qui n'ont ni que ni tête en fait, parce que ça n'a pas de sens mais qui peuvent venir parfois beaucoup des parents, pas uniquement des enfants et parfois aussi des enfants et donc, euh, la première invocation arrive, et là Ibrahim dit Et quand Ibrahim supplia, ô Monseigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fait attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, « Et quiconque n'y aura pas cru, alors je, le, je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination !» Ibrahim, il sort d'une phase où il a été éprouvé, il a réussi ses épreuves, son premier souci, c'est sa descendance, hein, et... Euh, et il va se préoccuper de sa descendance, et Allah lui dit que sa descendance, oui, elle va profiter finalement de ce, de ce cadeau-là, de qui était Ibrahim, mais elle va, il va aussi lui, lui rappeler que tous, non. Ceux qui ne suivent pas, ben, un peu comme dans l'exemple de noir son fils il ne faisait pas partie de la famille de, de, de noir puisque ses œuvres n'étaient pas conformes à Allah, donc n'étaient pas saines. Et donc ça, c'est... C'est, c'est aussi, l'affiliation a un vrai poids, comme dans l'histoire de Khedab, avec Moussa, hein, quand ce jeune homme est sauvé, certains disent que c'est, c'est l'arrière, arrière, arrière, grand-père sur cette génération qui, qui avait invoqué pour sa descendance. Et dans ce point-là, elle l'a exaucé, et fait que qu'il a sauvé son arrière, arrière, arrière petit-fils sur cette, cette génération. Et donc, ça, c'est, euh, l'affiliation a là son poids. Mais, quand les, la personne ne suit pas et n'est pas en cohérence, ben non, ça n'a plus, de, ça n'a plus d'impact. Et, euh, et par contre, ce que fait Ibrahim tout de suite, c'est quoi C'est qu'il bah, va construire un lieu repère. Parce qu'on a besoin de lieux repère en fait. Pour que sauve, sauver sa descendance, il sait qu'à un moment donné, bah, il faut qu'ils aient des repères. Et parmi les repères, on a besoin de lieux repère de lieux où s'attacher. Et Allah Ibrahim la demande à Allah, de préserver ce lieu, de le sécuriser hein, et de faire en sorte qu'ils ils reçoivent des, des, même de quoi se nourrir, de quoi s'alimenter dans ce lieu, qu'ils aient les moyens de, de subvenir à leurs besoins, etc. Et, 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 et on se rend compte qu'en vérité, une des choses qui est importante, c'est de donner des repères à nos enfants aussi, à ceux qui viennent après nous, ou même à ceux qu'on, qu'on essaie d'éduquer. Et autres. C'est important d'avoir des repères, euh, des repères qui persistent après après nous. Hein. Parfois, on crée des rapports de dépendance avec nos enfants, ou même certains enseignants avec leurs élèves, faut faire très, très attention à ça. C'est-à-dire que le, le, le lien le plus important, c'est toujours le lien avec Allah ta'ala Le prophète A.S. ne se rendait pas indispensable. Même Allah ta'ala dans le Coran, Malgré le statut du prophète Ali, sallallahu alaihi wasallam et sa place et l'amour qu'on a pour lui, il nous dit au même illa Rasulun qad khalet min kablihi Rasul. Afiyamata wa qusidam qadabtum ala kabikum ila khilil ayyam. Donc maintenant il nous dit mais le prophète et, et, et Muhammad, n'est qu'un prophète. Est-ce que s'il meurt hein, ou il est ou si il est tué, est-ce que vous allez faire demi-tour, revenir sur vos pas euh, Donc c'est c'est c'est, c'est euh, le lien fondamental, c'est d'abord le lien. Alors, et bien entendu le prophète est un des liens fondamentaux qui permet la relation avec Allah mais pourtant il est, il est mort on a aujourd'hui sa parole qui, qui nous parvient on a ses hadiths, on a ses enseignements, ses pratiques c'est, c'est déjà un grand cadeau de la part d'Allah mais là je reviens sur, sur nos enseignements de, enfin, sur, concernant les enseignants, les parents enfin, peu importe les, les, les personnes on a tous des gens autour de nous faire très attention à ne pas créer des liens de dépendance et pour ne pas créer des liens de dépendance, quand on est dans la transmission, dans l'éducation, dans le fait de créer des liens avec les autres, ben il faut donner d'autres repères. Il faut faire en sorte que les gens aient des lieux repères et des endroits repères et d'autres personnes repères. Et ça, c'est, c'est fondamental. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une personne qui veut cheminer, elle doit avoir des lieux repères, elle doit avoir des endroits repères. Comment ça se traduit des endroits repères C'est-à-dire que quand on est dans un rythme de vie mais trop boulot dodo c'est dangereux. On va se perdre à un moment donné. Ce pas possible. C'est-à-dire qu'on est dans une course en avant et dans une course effrénée. Euh, Ce n'est pas juste les quelques vacances qu'on prend dans l'année qui vont, qui vont permettre de remettre du sens. Le mois de Ramadan est un mois très spirituel, mais très souvent, ben, on travaille aussi dans ces mois-là, on a aussi d'autres charges de travail, c'est difficile d'en profiter pleinement. Mais en dehors de ça, il y a aussi nécessité, chaque semaine, d'avoir un lieu, une mosquée, une association, où on va on se réunir, ou même chez, chez l'habitant. l'habitant, euh, certains frères ou certaines sœurs qui se réunissent et qui s'assoient autour de la parole d'Allah s.w.t. Ça devient un lieu repère. Alors, c'était le premier lieu repère des compagnons. Hein, c'est la, compagnon de, de, la maison d'un compagnon du prophète, Sassah, mais ils s'y réunissaient là-bas. Euh, d'avoir des personnes aussi, ressources qu'on peut aller voir, qu'on peut visiter, euh, auprès de qui on peut tirer des connaissances, avoir des conseils, euh, trouver une épaule, trouver... Euh, voilà, de, 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 de... De, de, du soutien. Et inversement, en donner aussi. C'est-à-dire que qu'on soit, nous aussi, conscients qu'on peut être repère pour d'autres et qu'on joue ce rôle-là et qu'on l'assume parce que c'est ensemble et dans ces liens-là qu'on va construire. Donc, la question des lieux, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on est beaucoup dépossédés de, 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 de ces lieux-là. Même les mosquées ont beaucoup de mal à jouer leur rôle aujourd'hui. Euh, ça devient très difficile. On est obligé de fermer entre les heures de, de prière. Il y a des raisons, hein. Je suis pas dans la critique des mosquées pour la critique. Mais, euh, voilà, c'est compliqué de, de, de donner à la mosquée son rôle quand c'est fermé entre les horaires de prière, quand euh, tu vas, tu pries, à peine euh, que tu as fini, tes, t'es de la on te demande de sortir derrière. Malheureusement, les mosquées n'ont pas forcément les, les moyens d'avoir aujourd'hui des permanents sur place et dans la communauté, il y a beaucoup d'excès ou beaucoup d'abus quand on laisse les mosquées ouvertes aussi. Donc, c'est, le compromis est difficile, mais il faut le compenser. Comment ben, En essayant d'aider les mosquées à jouer ce rôle-là et puis en essayant aussi de faire en sorte que d'autres lieux puissent compenser et jouer ces rôles-là. Et donc, ça c'était la première invocation d'Ibrahim, mais dans les lieux, il ben, y a la Kaaba, il y a la Mecque, il y a des lieux fondamentaux, on peut pas y aller toutes les semaines, mais ça doit être un, un repère fondamental vers lequel on doit essayer de tendre au moins une fois dans sa vie, dans tous les cas de figure, pour chacun d'entre nous. Puis Allah SWT nous dit, وَإِذْ min al الْقَوَاعِدَ مِنَ « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô oh, notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audiant, l'omniscient. Ibrahim et Ismaïl, ils sont dans une démarche pieuse, vertueuse. Ils, ils ont obéi aux ordres d'Allah, ils ont obéi à, à des ordres parfois difficiles, comme l'ordre de de, 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 de laisser sa famille, comme on l'a dit tout à l'heure, pour Ibrahim, et c'est pas, c'est pas c'est pas rien, et, et d'accepter pour Hajar. Puis ils construisent la Kaaba, donc ils sont dans l'adoration et ils sont... ils reconstruisent la Kaaba, même pour être précis. Donc ils sont dans l'adoration, et ça, c'est euh... on se dit bah, là à ce moment-là, il faut s'exalter, il faut être dans la joie. Et eux, ils sont dans l'humilité. Oh, notre Seigneur accepte de, de ceci de notre part, car c'est toi l'audient l'omniscient. Hein? Et donc ils sont dans l'humilité, dans l'invocation, comme l'image du prophète Mohamed al quand il rentre à la Mecque vainqueur, il rentre pas en criant, en disant ouais, on est vainqueur, etc. Il rentre la tête baissée, à tel point qu'on disait que sa tête touchait presque le dos de de sa monture, Euh, tellement il ne voulait pas être dans dans l'ostentation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les approches un peu en développement personnel, on entend des choses parfois qui sont assez contradictoires avec les valeurs musulmanes. Il faut de l'audace dans la tradition musulmane, parce que de toute façon, comment tu ne pourrais pas en avoir, sachant qu'en réalité, nous, on n'a pas de force on répète, dans l'invocation, il n'y a de force et de puissance quand, Allah s.w.t. C'est-à-dire quand tu es capable de faire quelque chose, ou même quand le pire des mécréants est capable de faire quelque chose, c'est parce qu'Allah s.w.t. lui en donne la force. Il fait ses plans, il organise ce monde-là comme il l'entend. Il donne à certains, il enlève à d'autres. Donc toi, tu n'as pas de force en toi. Mais par contre, dans le lien avec Allah s.w.t., tu sais que tu as la source de toutes les forces. Donc ça donne une puissance, ça donne un accès en tout cas à une grande puissance. Et donc c'est, 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 c'est extraordinaire. Comment ne pas avoir de l'audace et se dire ben il y a des défis, oui, on les tente. Les compagnons, il faut aller à Badar, il y a une armée de ce que vous voulez en face de nous, on y va, c'est pas un problème. Mais, en même temps, tu sais que c'est pas toi, donc tu dois être dans l'humilité et dans l'invocation auprès de Allah, pour qu'il accepte, que la sincérité, elle soit présente, que ce soit vraiment fait pour lui, et que, ça, et que tu n'aies pas trahi ses enseignements, parce qu'on a tous, on fait tous des fautes au moment où on essaie de faire du bien, on, fait tous, on a tous des imperfections au moment où on fait du bien, et on peut même faire des PG dans, 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 dans tout ça, donc... Il faut être très humble dans tout ça. Et donc, la démarche de dire, euh, il faut crier, allez-y, euh, en gros, ce n'est pas le biais du courage. Le biais du courage, il est beaucoup dans l'humilité. C'est ça, le vrai courage. Quelqu'un qui est vraiment courageux, c'est quelqu'un qui se sait, oui, je ne suis, suis pas plus qu'un autre, mais dans le lien avec Allah, je vais essayer de faire. C'est ce courage-là qu'on valorise dans l'approche musulmane. Parce que je suis en lien avec Allah avec, Allah, avec Allah, avec la fidélité à Allah, c'est de faire honneur à sa puissance, c'est de faire honneur à sa force et de, et de, de se mettre à ce service-là, à son service. Donc, c'est, 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 c'est là où on, on est en cohérence. Et Ibrahim, ben, il fait, mais voilà, il est dans l'invocation, dans l'humilité, il ne sait pas si ça va être accepté. Pourtant, dans ce matin, il lui a dit qu'il a accepté de lui et malgré ça, il... ah, c'est comme Ibrahim quand on lui a annoncé le paradis, il a dit « tant que je n'aurai pas les deux pieds dans le paradis euh... », il continue à œuvrer, il continue à faire les choses humblement le matin avant que tout le monde ait pu faire... Ait pu faire et avant que qui que ce soit soit levé et qu'ils, qu'ils aient à peine eu le temps d'aller à la mosquée, lui, il avait déjà visité des malades, nourri des pauvres, accompagné un cortège funéraire, etc., etc. Parce que, voilà, il y a une démarche humble dans cette démarche-là et qui fait honneur à, à, aux qualités qu'Allah Paretala lui a données, aux facultés qu'Allah Paretala lui a données. Nous, Arlas Paretala des facultés, on va crier, on est capable, on est capable, et en même temps, parfois, on fait des choses assez déviante, et donc Allah nous pardonne aussi pour nos manquements mais, euh, mais voilà, je pense que ça c'est un, un des grands enseignements dans l'approche d'Ibrahim aussi, sur comment être un, 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 uh, fidèle à Allah d'une certaine... Ensuite il nous dit, continue une invocation continue l'invocation fait, d'Ibrahim, il nous dit « Rabbana wa dh'halna muslimaynilaka wa min dhulriyatina ummatan muslimatallaka warina manasikana wa tuba alayna innaka anta tawabur notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir car c'est toi certes l'accueillant au repentir le miséricordieux. Et là on revient sur un des points que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a ce souci dans cette démarche, donc dans la continuité, hein, d'être dans l'humilité. Euh, on a réussi, on a monté, on a fait, on a fait quelque chose pour Allah SWT. Ils ont construit la karba. Mais fais de nous des êtres qui sont soumis à toi, qui sont apaisés en toi. On ne va pas s'exalter de ce qu'on a fait en se disant on est les meilleurs, on est ceci, on est cela. Alhamdulillah, on est heureux d'avoir contribué et qu'Allah SWT nous a utilisés. Mais on ne sait pas si c'est accepté et on reste humble dans tout ça. Et on demande à Allah SWT de continuer à nous utiliser, mais pas que nous. Il se des autres. Et là, il se préoccupe de, de sa descendance, de ceux qui vont venir après. Hein. Et, et, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il demande Montre-nous, euh, à la, montre-nous nos rites. Et on a besoin des repères, parce qu'on sait qu'on risque de se perdre, et qu'on sait que ceux qui vont venir avec nous risquent de se perdre. C'est pas parce qu'on a fait du bien que ça y est, on est à l'abri. Donc montre-nous nos rites, montre-nous nos repères. Hein, et certes, la prière, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est on prie, mais on établit, nos vies autour, on, on établit la prière, c'est-à-dire qu'on construit nos vies autour de la prière. Hein, la prière, c'est vraiment l'élément fondamental mais qui traduit aussi le fait qu'on devrait organiser nos vies autour de tout ce qui nous permet d'être dans le rappel de Dieu. Parce que, qu'on le veuille ou non, qui qu'on soit, on oublie. On a des moments où on oublie, on a des moments où on se laisse tenter par ce monde-là, on a des moments où nos passions peuvent prendre le dessus. on a des moments où on est dans l'insouciance, on a des moments, où... etc. Et si on n'a pas ces repères, comment tu vas te rattacher à quelque chose qui va te permettre de reprendre le cap Tu dévies, ça y est, t'es parti, c'est fini en fait. Enfin, c'est fini. Il y a le Rahmat Allah qui fait qu'il nous met toujours des choses sur notre route pour nous ramener. Mais le modèle de vie sain, c'est aussi de, de, de poser des choses dans nos vies qui nous permettent de nous rappeler, et les rites, ce rôle-là principalement. Et au-delà des rites, bah, pourquoi on fait des nawafil C'est dans ce même esprit. Et au-delà de, de, des ben bah, on a besoin de se retrouver en groupe. Pourquoi on prie c'est plus valorisé d'être le prix à la mosquée Parce que là, le groupe est préservateur. Pareil pour pour la question de la zakette, on a besoin de faire le bilan de, de, de comment on gère notre argent. Et on le fait pas seul, normalement on fait ensemble, on doit avoir le souci des plus démunis. L'altruisme, le mois de Ramadan, c'est aussi c'est, ça doit être des repères. C'est des choses où on a besoin à un moment donné, ensemble, de s'organiser pour pouvoir euh, réveiller ce qui va ce qui va faire vivre la foi et, et nous et nous aider à corriger nos modes de vie, à cerner nos modes de vie. Et enfin, dit Notre Seigneur envoie l'un de leurs envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier car c'est toi certes le puissant, le sage et ce verset, il conclut l'invocation même si après la série continue serait intéressant de continuer dans le reste de la série mais on reste sur l'invocation et on avait déjà de façon évoqué je pense certains passages de la suite euh, dans cette dernière invocation Ibrahim il donne comme une, un, une école de vie il donne comme une école de vie qui, qui va nous permettre de bah, s'attacher en fait finalement à sa tradition. Et il dit « Rabbanamu b'athfihim Allah envoie vers eux un prophète. » Parce que le lien, Allah il passe par des liens. Et ces liens, ils nous conduisent au prophète. C'est une, cette courroie de transmission, elle ne peut pas être cassée, elle ne peut pas être brisée. Les courroies de la connaissance, les courroies du cheminement, elles remontent toutes vers le prophète. Et il faut les entretenir en vie dans une société de plus en plus individualiste, mais dans tous les sens du terme on va chercher des savoirs sur internet ou sur sur, sur je ne sais quoi, sans se préoccuper bah, d'où il vient se savoir, comment il a été euh, transmis, etc. Ça, on doit toujours se relier à quelque chose qui nous relie au prophète, bien, bien entendu, aucun de notre époque n'a un lien direct avec le prophète, au sens premier du terme. Certains rêvent peut-être du prophète, certains ont un lien peut-être très intime avec le prophète, mais on est de l'ordre de la, de l'ordre de la spiritualité, on n'est pas dans l'ordre de, euh, des choses mondaines, comme on dit, on va dire. Et donc c'est... C'est, 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 il faut quand même qu'il y ait un vrai lien qui remonte vers le prophète Ça, c'est, 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 la colonisation une des premières choses qui sont faites quand ils sont arrivés dans les pays musulmans c'est de casser les, 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 les chaînes de, de, de savoir c'est de casser les, 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 les processus d'enseignement c'est de casser le système de qui donnait de l'indépendance à, à nos savants et à nos imams à l'époque et qui entretenait ces courroies de, de, de transmission, malgré le fait que ce n'est pas une garantie à 100%. Hein, le, le, si on en arrive là, c'est que, c'est que ça a aussi mal été utilisé à un moment donné, que ça a été aussi beaucoup dans le... qu'il y a eu des périodes de décadence et de, et de déviance. Mais ça reste une, un des éléments, avec d'autres éléments qui sont importants. Donc se relier au prophète et, euh, et à ces chaînes de savoir, de manière générale, c'est important pour pouvoir cheminer. On ne chemine pas seul, et on chemine dans, dans des liens. Et le prophète, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faisait Il était parmi eux, hein, déjà. Donc ça, c'est aussi, qu'on soit beaucoup dans le vécu. Là, on est sur Internet, on fait des choses, mais ça ne compensera jamais le fait de s'asseoir dans des petits cercles avec certaines personnes pour étudier la parole d'Allah, pour étudier la parole du prophète, et qu'après ces personnes bah, qui ont appris, deux personnes qui ont eux-mêmes appris, vont transmettre à d'autres personnes. C'est, c'est ça la sunnah du prophète, il leur récite tes, tes versets. Sauf que tu là dans le Coran, dans, dans la langue arabe, plutôt excusez-moi c'est c'est le fait de réciter mais le fait d'appliquer aussi et de suivre les traces et de et de et, et d'être fidèle au, donc au, au signe dans l ou d'être fidèle au verset dans l' et au Coran donc en l'occurrence là c'est ce qui est c'est ce qui est visé donc dans le processus d'enseignement, il y a un connaître qui est le prophète, se lier au prophète et chercher à appliquer les versets, chercher à appliquer les enseignements des versets. On n'est même pas encore rentré dans le processus de mémorisation. Certes, il y a d'autres passages du Coran où l'ordre de ce verset est différent. Mais là, on a dans le souci d'Ibrahim un vrai processus pédagogique qui nous montre que faut faire attention dans la manière dont on, dont on aborde le Coran. Ce souci de l'appliquer, il est fondamental. Parfois, certains parents, je reviens à cet exemple-là, ou même nous, hein, quand on veut revenir, on est dans le souci de la mémorisation. La mémorisation, elle est très importante et ça va être mentionné juste après. Et Dans notre verset, c'est mentionné dans un autre ordre. Ça va être mentionné juste après, mais le problème, c'est que euh, Là, ce qui précède la mémorisation, c'est comment on l'applique, comment on se lit au prophète, parce que ça permet d'avoir une compréhension de ce qu'on va mémoriser, ça permet d'avoir déjà une certaine application, et la mémorisation, elle vient enraciner les choses. Et nous, parfois, avec nos enfants, on va leur dire, « il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes. » Et on ne se préoccupe pas s'ils ont compris, ou même s'ils appliquent, parfois. Alors moi, je me rappelle d'un frère qui nous disait, il donnait des cours de Coran il y a quelques années, et il, disait, il travaillait dans, dans les métros dans une région, sans citer où précisément, et, et il disait « j'ai l'impression de former des 15 risques délinquants », parce qu'il les voyait des week-ends, il leur enseignait le Coran, et après il les voyait dans le métro, en train de tout casser euh, la semaine. Et, et ce n'est pas, c'est pas cohérent, on, peut, on devient schizophrène à force. Non, c'est, c'est, je ne dis pas que tous ceux qui apprennent le Coran sont comme ça, de là, la plupart de nos jeunes, ils sont, ils sont soucieux, et on, les parents de soucier, sont soucieux de transmettre une éducation, mais parfois on a aussi ça dans la communauté, ce profil de on s'est un peu donner bonne conscience, on a envoyé nos enfants à l'école arabe, ou à l'école de Coran, ou à la mosquée, et après derrière, euh, et les valeurs de ce Coran, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a appris, comment, tu, comment on fait en sorte pour l'accompagner, pour qu'il l'applique, et normalement ça doit aller dans l'autre sens, hein, selon en tout cas l'invocation d'Ibrahim. Et c'est valable pour nous aussi, ce souci là dans le Ramadan, où on, lit, on lit beaucoup le Coran, là, le Coran mais est-ce qu'on essaie de se corriger, de se conformer au Coran Et il leur enseigne le livre. Parce que ça aussi, c'est un élément important qui vient enraciner et qui permet de, de, de véritablement donner de la stabilité à cette connaissance. Et aussi, ça, ça permet un vrai travail de remise en question. C'est-à-dire que quand tu portes le livre, ou en tout cas une partie du livre, et que tu es en forme de déviance, et que tu as les versets d'Allah qui sont là et qui font écho, ou que même parfois tu sens qu'il y a un voile qui s'établit entre toi et les versets d'Allah s.a.w. à cause de tes travers, etc., bah, tout de suite, ça fait une alerte qui est différente. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est un vrai c'est un vrai éclairage, et en tout cas, c'est un vrai une vraie jauge int- intime et intérieure qu'il faut qu'il faut que chacun essaye de travailler à sa, à sa manière. Il y un parce que justement, là, il enseigne le livre et la sagesse, ou en tout cas la capacité à prendre des bonnes décisions et des décisions cohérentes. Parce que dans ce processus-là de lien au prophète, de volonté d'appliquer hein, ces enseignements, hein, que ça réforme nos vies. Et dans le fait de l'enraciner, eh ben ça nous permet d'aller vers quelque chose qui va nous aider à prendre des bonnes décisions. Donc, on, 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 se, on se plaint souvent du fait d'être dépossédé de, d'outils pour pouvoir prendre des, bonnes, des décisions, etc. Ou quand on est dans une épreuve, on court après la vie d'un tel ou la vie d'un tel ou ceci ou cela. Parce qu'en fait, dans le processus, on n'a pas déclenché forcément un processus qui est ça. Alors qu'en vérité, que, avec ces éléments-là, on arrive à un moment donné où au moment de prendre la décision, ben on sait qu'on est d- dépendant dans l'Asmaq wa là et on confie notre décision dans l'Asmaq wa là et puis on va tenter « et c'est là, en fait, c'est qu'on est dans un processus de purification. En fait, on est, tout ce processus-là doit nous amener à essayer de conformer au mieux nos vies à l'Asprit mais on sait qu'au final, on ne sait pas. Il n'y a qu'à qui sait. Nous, on fait des choses. Est-ce qu'on est vraiment sincère dans ce qu'on fait? Est-ce que c'est entaché de... de ceci ou de cela comme déviance? Est-ce qu'on est vraiment conforme au prophète, ou est-ce qu'on est à côté de la plaque en vérité? Est-ce que... On ne sait pas. Et donc, à un moment donné, il faut aussi être dans cette... le fait de confier à Allah, Il y a une vraie démarche spirituelle, au final, dans tout ça. Parce que c'est le cœur, en fait. Quoi que tu donnes en apparence, quoi que les gens disent de toi en apparence. Comme je dis, le regard des gens, c'est une prison. Soit ils t'élèvent et ils te font croire que tu es le meilleur de je ne sais quoi, alors que tu sais rien, tu sais rien devant la de ce côté Et, et soit ils te rabaisse et je ne sais quoi, et toi tu crois que tu es un, euh, un moins que rien, alors que peut-être auprès de la Sprint lui, t'a gratifié de, de qualités extraordinaires et que toi tu es en train de te morfondre parce que les gens ils disent de toi et que tu n'utilises pas les qualités qu'il t'a données. Donc il faut faire attention. Il y a un processus spirituel à la fin et c'est le cœur qu'il faut à un moment donné aussi c'est de viser. Et ça, ça marche en étant conscient que lesprit là c'est lui le Tout-Puissant et c'est lui le Sage, c'est lui qui sait. Donc, je vais conclure sur ça, on a fait un peu long aujourd'hui, mais quand on a choisi ces versets, euh, Comme ça on savait que ça sentait <rire> <sur> un... <rire> C'est pas compliqué, donc ça va se par la
0: longueur. Je t'en Écoute, euh, je vais essayer de pas faire très long pour la fin, mais là, j'ai quand même deux, trois remarques et questions aussi à te poser. Quelque chose qui est assez frappant dans les invocations du prophète Ibrahim, c'est qu'il a un souci pour le futur. À chaque fois, le futur, sa descendance, même la la ville dans laquelle il est, qu'elle prospère économiquement, qu'elle soit en sécurité. Il répète à chaque fois, plusieurs fois, « Ma descendance, ma descendance ». On sent qu'il veut créer les les fondations pour le le futur des générations à venir, non seulement dans leur foi, mais aussi dans dans le contexte dans lequel il vit, donc une, une ville prospère pour eux. Et ça, dans plusieurs des cas, dans tous les cas, mais quoi, cette Doha, elle vient après qu'il ait accompli quelque chose. Ça, ça, ça me marque dans le sens où, en fait, quand, quand on a accompli quelque chose, souvent, on s'intéresse à ce qu'on a accompli en soi, soi l'œuvre en soi. Et on voit qu'Ibrahim, dans, sa, dans la manière dans laquelle il pense, il pense directement aux conséquences, en fait. Qu'est-ce que ça va amener et Peut-être que je voulais te poser la, la question. Euh, est-ce que tu peux commenter par rapport à ça, Fatallah oui, c'est sûr qu'il a
1: il a le souci de sa descendance. De toute façon, les, les deux rats sont assez, sont assez explicites. Et, donc il, est, il est assez descendré. Et ce qui est ce intéressant, c'est qu'en fait, il est, il est même décentré de son époque. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un enjeu de se dire euh, il faut maîtriser, il faut que ça marche maintenant, etc. Il est vraiment dans un processus de. Il, il vise l'après. Et c'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'Akhira. C'est aussi ça. C'est-à-dire que finalement, il sait que, que, la, que la gratification et la, et la valeur de ce qu'il va faire, elle est aussi dans le fait que ben, le bien se perpétue après lui. Et euh, même s'il si le verra pas, il n'est pas dans un rapport de maîtrise en fait. Mmh. Ça, ça vient aussi de sa recherche au départ, c'est-à-dire qu'il a voulu maîtriser. Bah, c'est ce que je vois qui est, qui est ma divinité, c'est ce que je maîtrise, ce que je contrôle, les étoiles, les ceci, les cela. Finalement, après, il prend conscience que bah, c'est ce que je vois pas forcément avec mes yeux en fait, mais que mais ces signes ils sont tellement visibles que. Ouais, c'est, c'est, c'est une autre toute puissance au-delà de
0: tout ça, en fait. Et il prend conscience de ce à ce moment-là. Est-ce que tu penses qu'il est, est tourné plutôt vers la récompense, il cherche la récompense, ou c'est purement par souci Il veut vraiment qu'il accède au paradis par souci Ou bien est-ce que c'est parce que c'est, son, c'est sa mission aussi Qu'est-ce qui le motive, tu penses Je pense que c'est
1: compliqué de, de, de répondre, en fait, parce qu'on ne peut pas savoir ce que, les, ce, que, ce que les prophètes pensaient ou ce qu'ils avaient en eux, en fait. C'est, c'est, voilà, c'est de l'ordre de l'intime, mais... Et... On ne sait pas. Après, ce qu'on, ce qu'on sait, au final, c'est que, c'est, que, euh, c'est que les prophètes, de manière générale, soit Muhammad, salam, ou, ou Ibrahim, ou même les autres, étaient des, des, des gens quand même très, très altruistes. C'est-à-dire, au-delà de la récompense, en vérité, ils avaient déjà une promesse de la mmh. récompense. Là, on commence la série de versants. Il a déjà promis la récompense. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas intéressé par la récompense. Euh, que, comme je l'ai dit, on ne peut pas savoir ce qu'il en est exactement. Mais par contre, c'est il y a un vrai détachement. C'est-à-dire que et, il y a un vrai dévouement dans l'esprit intérieur là, et il y a une vraie conscience de la relation avec l'esprit intérieur là, et que cette conscience dans et cette relation avec l'esprit intérieur là, elle doit forcément dans le fait de se traduire dans le fait d'être au service des créatures, dans le service des autres, et que ça, ça va tellement loin pour eux qu'ils se préoccupent même de ceux qui viennent bien après, comme le prophète Mohamed Al sassam à la fin de sa vie qui pleure parce qu'il ne va pas nous, nous rencontrer, alors que il a des compagnons autour de lui, que les gens l'ont suivi, etc. Mais qu'il, voilà, il a le souci de tous ceux qui vont venir après en fait. Mmh. Et donc il y a ça, c'est quelque chose qui est très présent chez eux. Après, quant à dire, au moment de l'invocation, précisément, qu'est-ce qui est... prend le dessus ça. Ah, mmh. ça, ça, ça
0: On sent quand même que même dans enfin, d'autres prophètes, qu'il y a vraiment le souci pour que l'adoration de Dieu, en fait, elle, elle fleurisse, elle croisse euh, le plus possible après qu'ils, qu'eux-mêmes soient partis. Euh, en tout cas, qu'ils font le maximum pour que, pour que ça, ça soit le cas. Il y a un deuxième commentaire que j'avais par rapport aux, aux œuvres qui, assez aussi, encore une fois, frappant. C'est que... Ibrahim et son fils ils, élèvent, ils construisent la Kaaba et à la fin ils demandent l'acceptation de Dieu ça, c'est assez, je trouve ça assez frappant dans le sens où s'il dit ça c'est vraiment que c'est pas l'action en elle-même qui compte c'est la manière aussi dans pas seulement l'action qui compte mais aussi la manière dont l'action est menée que si, si l'action a été menée avec perfection avec la meilleure des intentions d'une manière qui qui, qui, qui plaît à 100% à Dieu et du coup il, il demande l'acceptation c'est vrai que moi, je me demande dans mon cas, hein, peut-être qu'il faudrait plus demander l'acceptation quand on fait quelque chose de manière plus naturelle, comme ça, même si on fait quelque chose de, 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 de simple, ou de voilà, parce qu'on euh, ne le fait peut-être pas de la manière des manières, et, et peut-être qu'on peut euh, avoir plus de, comment dire, d'acceptation de Dieu en lui demandant directement, euh, en, en gardant le souci en fait, que, que ce qu'on fait ne soit, soit pas vain, en fait, qu'on ne soit pas euh, leurré. Et peut-être j'avais aussi un, un, un sous-commentaire, on va dire, par rapport à cette partie-là, c'est que les, les, l'acceptation, elle est aussi euh, relative au potentiel. Je sais pas ce que tu en penses, par exemple, deux, deux personnes qui vont faire la même action, euh, qui vont faire la même chose, une personne, ça va être, euh, on, on répète souvent, euh, on entend, en tout cas, moi, j'ai souvent entendu ça dans les, les repas, tout ça, on les rappelle, que deux personnes qui font la même action, ils n'ont pas forcément la même récompense par rapport à leur compréhension de la religion, par rapport à leur connexion avec Dieu, par rapport à, à l'effort qu'ils mettent par rapport à leur potentiel, en fait. Ça m'a rappelé ça aussi. Et peut-être une question euh, à se demander quand, quand, quand on met des actions, c'est de se dire, euh, est-ce que vraiment on a fait de notre mieux Et est-ce qu'on peut se dire que, que Dieu puisse se dire qu'on a fait de notre mieux si on devait présenter maintenant Est-ce qu'on on serait confiant de, de se dire que l'action qu'on a menée ou l'œuvre qu'on a menée, eh ben, euh, c'est quelque chose qu'on, se, qu'on soit fier de présenter et dans, dans la plupart des cas, il faut être honnête, euh, c'est pas le cas. Ce <rire> n'est pas le cas. Et donc, euh, et on voit bien qu'on là même les, les plus grands des prophètes euh, demande euh, demande l'acceptation même si euh, ils avaient peut-être la, les, les enfin, ils avaient sûrement même des, la meilleure des connexions les meilleures des connexions avec Dieu
1: ah, d'ailleurs une des souvenirs du prophète mm-hmm. c'est de finir les bonnes actions par les par la demande de pardon à Allah pour corriger justement ce qui aurait pu être mauvais en fait, dans... on finit sa salat par des sirfas, ça fait partie des choses comme ça qui... c'est bien de, de, de finir avec euh... Avec la demande de pardon, pour que ça amène... D'ailleurs, les stifas, c'est pas que la demande de pardon, c'est qu'on demande dans l'aspect de corriger aussi ce qui n'était mm. pas forcément fait dans, dans l'acte.
0: Oui. Il y a peut-être un, un tout dernier truc qui me vient en tête. On, re... On trouve aussi ça chez les autres prophètes, hein, à ouais. et c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu, peut-être, je trouve, c'est que le prophète Abraham, à Là, il, il fait sa doa naturellement pendant qu'il... pendant qu'il fait l'action. Je sais même pas, peut-être, qu'il le fait à haute, je sais pas. Euh, ou à voix basse j'en sais rien mais en tout cas c'est moi qui fait l'action après qui fait l'action et ça je, je, je pense hein, j'ai l'impression que c'est un peu perdu le fait de, de parler naturellement à Dieu pendant qu'on fait les choses ou juste après ou je sais pas on, on, on t'envoie je sais pas tu vois, même en faisant des petites actions tu vas chercher des courses pour tes parents je sais pas tu reviens Dieu accepte tu vois des choses assez simples comme ça je pense que c'est quelque chose qui est commun aux prophètes faire des a naturellement pour les, les moindres petites choses et qui est peut-être un peu perdu, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est une du prophète mais nous apprenons des pour... Des fois tu dis, je sais pas s'il a laissé un détail sur lequel il ne nous a pas appris une
0: Je veux dire, parfois il y a les doigts, tu vois, qu'on apprend par cœur, qu'on enfin, peut apprendre, dans lequel on s'inspire du prophète S.A.S, mais des... la relation pure en fait, tu vois, son essence même, de dire, tu viens de faire une action, et de demander juste l'acceptation naturellement, tu vois, parler naturellement, Dieu accepte, tu vois, d'être en lien, en lien avec Dieu.
1: Même nous, si nous, aujourd'hui, on fait les doigts mécaniquement, le professeur nous assurera sur toi qu'il ne les faisait pas mécaniquement. Mmh, oui, bien sûr. Mmh. C'est-à-dire que
0: ça, mmh. c'était
1: une vraie communication. Mmh. Quand il nous apprend cette application, c'est parce qu'il avait une communication permanente avec un mentale. avec quoi qu'il fasse, même quand il avait des rapports avec ses épouses, même quand euh, il allait aux toilettes, il était en commun. Il, voilà, il, chaque chose qu'il devait faire, je prends l'exemple un peu paradoxal mais manger ou prier ou autre. Bah, il avait une invocation à ce moment-là, parce qu'il parlait avec Allah Sprintana, en fait, au quotidien. Nous Aujourd'hui, on apprend quand même, parfois on ne comprend même pas ce qu'on dit pour certains. Mais...
0: Bah, bah, tu parlais du Coran, la mémorisation, c'est... s'il parlait avec les doigts, j'ai, des invocations, j'ai l'impression parfois.
1: Dans l'invocation, des fois, comme je dis, certains, parfois, il, il, il...
0: c'est bien d'apprendre les invocations du prophète, et
1: ça, ça m'y faut, il faut apprendre les invocations du prophète, un, elles ont un statut particulier, mais il faut aussi avoir des moments où, invoque dans ta langue, parle à Dieu, avec... t'inquiète pas, Allah Sprintana, il comprend toutes les langues, Juste parle avec Allah, Elle ne cherche pas trop à apprendre trop de choses où des fois tu ne comprends pas et tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Il y a peut-être une baraka particulière dans certaines, il faut les apprendre, mais il faut aussi avoir ces moments où tu parles avec Allah. Très
0: bien, sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup. Je pense que ce sera l'épisode le plus long de, de la série de ce mois-ci. Je vais te laisser conclure. Charles.
1: Demande à Allah SWT d'agréer nos, nos œuvres, de nous accorder la sincérité, de nous accorder l'humilité dans ce qu'on, dans ce qu'on oui. fait, de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos manquements et de corriger nos erreurs. Avec bienveillance, on demande à Allah qu'il nous, il nous, il nous accorde l'agrément en ce mois béni de la mandane, qu'il nous, il accepte nos jeûnes et nos prières et nos lectures du Coran en ce mois et nos bonnes actions, qu'il efface nos mauvaises actions, qu'il nous réunisse auprès du prophète aleyh, salam, avec C'est nos familles et bien nos bien proches dans les plus hauts degrés de la vie, qu'il apporte assistance aux, aux plus démunis aux plus faibles, à ceux qui subissent l'injustice il mm-hmm. demande à l'aspect de, de nous aider et de, de nous soutenir dans nos projets de nous faciliter nos projets et de déverser ses bénédictions et la baraka dans, dans nos projets et de déverser sur nous sa miséricorde euh, chaque, chaque jour qui, qui passe jusqu'à notre mort et, et particulièrement au moment de notre mort et au moment de, de, où il nous sera, où on sera ressuscité et qu'il nous fasse rentrer au paradis sans décompte. Je te
0: dis à, à bientôt pour le dernier épisode de ce mois-ci, Inch'Allah.